0: Bom dia a todos os queridos irmãos que nos acompanham. Nós estamos iniciando a nossa transmissão no domingo de hoje, dia nove de agosto, a Casa de Atualpa traz o nosso irmão Wilson, Wilson Abreu já, nosso irmão já da casa, conhecido de todos e nós, o nosso querido irmão vai trazer para nós a palavra sobre esperança. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma leitura de preparação de ambiente, né, extraída aqui do livro Fonte Viva, né, a leitura é de acordo com o nosso tema, né, é a lição de número 94 do Fonte Viva, exatamente isso aí que o nosso irmão está mostrando, que se intitula Capacete da Esperança. Então, vamos fazer essa leitura, fazemos a prece e depois passamos a palavra para o nosso irmão. Então, capacete da esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, carta ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado, à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos Procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do, do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer quando não defina convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento, com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, vamos fazer a nossa oração. Elevando o pensamento a Deus, nosso Pai. Que os bons espíritos, queridos irmãos, possam nos abençoar a todos, a todos os lares, que a palavra do esclarecimento, do consolo possa chegar a todos os nossos irmãos, envolvendo-lhes em uma chuva de luz, de renovação e de esperança, como é a, a mensagem de hoje. E assim, com a permissão dos queridos irmãos, trabalhadores e dirigentes, e, acima de tudo, Deus, nosso Pai, nós vamos iniciar a nossa mensagem, a nossa palestra de hoje, dizendo graças a Deus. Querido irmão Wilson, a palavra é sua, irmão. Obrigado, Adolfo. Obrigado.
1: Na tua fala, Adolfo, na leitura que você fez agora a gente, e eu me lembrei, me recordei, do, do auditório lá do Bloco A, onde a gente costuma, né, no, nos períodos anteriores, a gente costumava, costuma é, fazer as explanações, as reflexões, a gente se reunir na Casa de atual para ouvir a divulgação, a doutrina, a relembrar os conceitos do Evangelho. E na mesa da direção, né, a gente mentaliza o ambiente da para a gente se transporta para lá. A gente vê aquela plaquinha que o nosso irmão fundador, Hilpert von Doyle Gerviana, colocou. Né? E meu pai, e o pai trabalha até hoje. Né? O pai continua trabalhando. E está na tua, na tua fala do capacete da esperança. A gente não, não dispõe de muito tempo para cuidar só da, do nosso eu, do que, que falta, como é que será o dia de amanhã, porque a importância da gente usar o nosso tempo, estender as mãos e buscar um servicinho de caridade que ela estava presente na fala do nosso irmão. Pega uma vassoura, dona Maria Bahia, dona Anitta, vamos limpar esse palco, tirar a poeira dos bancos, do... hoje nós temos lá poltronas mais confortáveis. Então, a lembrança do nosso irmão fundador, que com certeza com as do bem da nossa casa, está conosco nessa celebração, nesse, por assim dizer, nesse festim, festim de bodas. Festim de bodas. E é, e é com essa, essa imagem dessa, dessa reunião, né, do nosso, pronunciando né, o nosso, as nossas bodas futuras com o nosso mestre, com o nosso criador, né, o Pai Eterno, por meio de Jesus, nosso modelo, nosso guia, né? a gente se transporta ao auditório do Bloco A, do Grêmio Atualpa, e começa, né, consolida, começa nessa manhã e consolida esse nosso compromisso, esse nosso vínculo pela eternidade. Nós somos imortais, nosso vínculo com o nosso mestre amado Jesus, no mundo celeste ou divino, onde os espíritos puros se reúnem, onde ele radia do nosso planeta, no vínculo que ele tem com o nosso condutor espiritual Ismael, o bom anjo aqui no Brasil, para que ele abençoe a nossa terra, abençoe o planeta, abençoe, né, na, na, na tua oração, Adolfo, na, abençoe todos aqueles que agora estamos nesses nossos testemunhos de crescimento, né? A nossa, nesse processo íntimo de transformação e de crescimento espiritual. Fortalecendo a nossa fé. A gente viver a nossa fé. E a gente, nesse, nessa reflexão inicial, chegando do festim de bodas, a gente... É, se recorda né, da, da parábola do feixinho de boda, estará no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do feixinho de boda, que o, o, um rei, tentando, naquele esforço que ele tinha de comemorar, de celebrar o casamento do seu filho, manda os seus ministros, os seus, seus prepostos, é, espalharem pelo reino inteiro para convidar as pessoas que ele tinha programado cácas ao seu coração para estarem presentes nas bodas do filho e o que acontece todos aqueles irmãos enviados por esse rei né, esse comandante daquele daquele orbe ele eles são tratados com desdém né eu tenho muita coisa para fazer eu tenho meu negócio eu vou estou na minha casa de campo eu não vou poder ir. estou colocando as palavras que estou me lembrando aqui da parábola do Feixinho de boda. Aí chegam de volta né, para o Rio, nós convidamos, mas o pessoal não recebeu muito bem a gente. Não, então, vocês vão de novo, não deram muita atenção, não vocês vão de novo e, e reafirmem agora, se vocês não quiserem vir. Então, vamos convidar todos os outros que vocês encontrarem nas encruzilhadas. Né? Então, vocês não vão passar por mais padecimento, teve gente que nem voltou, que foi maltratada, foi mesmo morta né, nesse pela acolhida infeliz que, que os meus enviados tiveram. Então, convidem todo mundo para participar das bodas. Convidem todos que vocês encontrarem nas estradas, nas assim, encruzilhadas. Isso assim acontece. Então, o rei celebra, recebe todos. E no, no, na, no salão das bodas, né, ele oferece então, um repasto, uma ceia, e todos se sentam, para ser que ele está oferecendo, e ele repara num convidado que não estava vestido com a túnica nupcial. O costume da vestimenta é que, que, era, que era necessário, que era usual, habitual das tradições do reino. E como é que você está aqui presente, sentado à nossa mesa, sem vestida estar tá vestida túnica, com a túnica nupcial? Né? Não, você não pode estar tá aqui Você não pode estar tá aqui nessa nossa celebração Você não deveria estar tá aqui Você deve estar tá vestido com essa túnica Essa túnica nupcial E você não está, então, você, por favor Você não está bem acolhido no meu reino Todos nós temos a expectativa né, De trabalhar nossa transformação íntima Para adentrarmos no reino de Deus No reino do nosso pai de uma forma ou de outra, nós estamos sendo convidados também. né? Jesus encaminhou os profetas, Dejarão, Jacó, encaminhou Moisés. Então, o profetismo presente, diversos enviados em diversos países, diversas variantes religiosas, e Jesus encaminhando os nossos irmãos. E ele próprio veio, e a gente sabe, né, no nosso Evangelho não conta é o tratamento que o mestre recebeu da gente, o seu calvário aqui, porque a gente não sabia o que estava fazendo quando recebeu. E essa, essa expectativa né, de, que o mestre tem de estar conosco presente nessa, nesse encontro é, cotidiano das nossas orações com Jesus no coração, com a Mãe Santíssima, com Deus, nosso Pai, né, é uma, uma, uma expectativa presente que o mestre tem do nosso comportamento de estarmos mais ligados com as coisas do Espírito, participando dessa celebração, pela oração, do nosso dessa nossa ligação que a religião espírita, que a religião cristã, o Espiritismo, o Consolador Prometido, nos, nos reserva, nos permite. E a túnica, nesse momento de oração, a túnica nupcial, então, a fala que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, é que essa túnica é, a, é, é o símbolo, a túnica da pureza de espírito, pureza de coração, né? que nos faz o cumprimento da lei de amor. É isso, que essa túnica nupcial, a simplicidade, a pureza de coração, para que a gente não tenha nenhum conflito de uma coisa mais resolvida com alguém que atrapalhe essa ligação, né, que a gente se reconcilie quanto antes com os nossos, com os nossos, nossas harmonias de relacionamento, para estarmos presentes com a nossa túnica nupcial, nosso relacionamento com Jesus e com o nosso Pai. Né? Então, a importância da, desse, da gente cultivar e manter viva essa nossa fé, essa nossa confiança. Nos nossos destinos futuros né? Todos nós, submetidos à lei do progresso Vamos estar ligados ao, ao nosso pai eterno no futuro Na condição que a gente alcançar esse estágio de pureza, de coração né? Típico, intrínseco à condição dos espíritos puros Todos nós, todos nós não fugiremos da, da, da injunção dessa lei austera Progresso progresso espiritual, aperfeiçoamento permanente de cada um de nós. E na tendência de estar com o coração aberto para servir. Ninguém vai ficar em contemplação, num paraíso distante. Nós vamos estar em trabalho nesse universo, em expansão, sempre trazendo no relacionamento com os nossos nosso próximo, o melhor do nosso sentimento, o ponto delicado do sentimento, que o Espírito puro, da sua condição de pureza, já detém, detém no ímã, no seu eu interior. Obrigado, Pai, por, por esse esclarecimento que a doutrina nos dá. E nos afasta, com certeza, Pai, dessa descrença, dessa citação. A gente reflete agora, nesse momento, né, sobre a, a importância da, da, nossa, da, nossa, da nossa fé. A nossa fé. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca, ela é mãe da esperança, que é o tema que a gente vai estar proposto para aprofundar hoje, e daquela outra filha, irmã da esperança, a caridade, essas três virtudes, a fé, mãe da esperança e da caridade. Então a gente começa nessa reflexão inicial sobre esperança, trazendo esses versos de, do Espírito Casimiro Cunha, que estão lá presentes no Parnaso de Além Túmulo que ele fala, que ele nos lembra que a fé é uma força potente que desponta na alma do crente, elevando-a aos altos céus. Ela é uma chama abrasadora, eluzente, redentora, que nos eleva até Deus. E a esperança é uma flor virente. Alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre os célicos clarões, os clarões do céu. E a caridade, ela é o amor. É o sol que o nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem nesse mundo. A fé é um clarão divino, reluzente, peregrino, que rompe trazendo luz. A caridade, ela é a expressão, a personificação do Mestre Amado Jesus. A esperança é. Paulo Lume, um capitoso, perfumado perfume que nos alenta na dor. Mas a caridade é uma aurora, que rompe a toda hora, nada empana seu fulgor. E conclui Casimiro Cunha, seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Versos da supremacia da caridade. A fé, mãe da esperança de caridade, teve uma filha que se destacou, a caridade, né? Ela, ela tá numa posição da segunda ótica, né? Da a visão do amor supremo do nosso pai, de da necessidade de pôr o amor em movimento, né? De produzir frutos, nossa fé produza frutos para que ela seja positiva e nos aproxime do coração do nosso pai. Então, o amor em movimento, a nossa caridade, ligada à esperança que a gente tem, que a gente vai alcançar esse nosso processo, essa nossa meta, não vamos conseguir fugir, demoramos mais aqui, se nós nos acomodamos, a gente se acomoda um pouco, não trabalha, não, hoje de manhã não vou, não vou ao atual, para nesse domingo, é muito cedo, está um pouco frio, a importância da gente estar presente nas nossas orações, né na ligação com a nossa casa, nossa família espiritual da casa de atual, e com a providência divina com a atuação dos espíritos da nossa família espiritual, do Grêmio Espírita atualpa com o nosso bom anjo protetor, nos orienta, nos guia, nos conduz. Para junto do nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Mas a gente fez essa reflexão inicial da fé, da esperança, da caridade, porque elas estão entranhadas. Estão entranhadas. Uma fortalece estimula a outra. O nosso evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, tem uma, uma expressão que eu não, não esqueço, de, dessa ligação, desse vínculo. Se a gente não tem fé, o que esperareis? Que esperança a gente tem? se a gente não tem essa fé na base, no alicerce, na sustentação da nossa esperança. A gente espera um dia sair desses subúrbios, dessa zona rural, do reino de Deus, e adentrarmos, né? que a, com a, a imagem figurada das muralhas que envolviam a cidade de Jericó, elas se desmanchando, desintegrando, para que essas barreiras que a gente coloca a nossa proximidade ao convívio com o pai, ela, elas também desmoronem. E a gente se aproxime. Diga, estou presente aqui, senhor, na fala do nosso fundador, escrevendo no quadro de giz lá da cidade de Anchieta, em 1984, 85, muito tempo, algum tempo atrás, Senhor, conte comigo. Então, a gente estenda as mãos, que essa nossa esperança em alcançar essa condição de proximidade com o Pai, essa, essa fé, essa confiança que a gente tem, elas possam, com certeza, dar frutos de caridade. Né? O nosso irmão é, Adolfo, ele leu na preparação do ambiente, né? o conteúdo do Fonte Viva, no capacete né? da caridade, e... Emmanuel desenvolve aqui no Vinha de Luz essa página da esperança, essas reflexões que ele nos traz sobre esse, esse sentimento. Né? E com base no, num, num, num trecho da epístola de Paulo aos Romanos. Um trecho da epístola de Paulo aos Romanos. Então, uma epístola que Paulo a gente pesquisou sobre isso, né? Escreveu quando ele estava na cidade de Corinto, né? Cidade de Corinto na parte sul da Grécia, na península do Peloponeso, né? Caminhando naquele estreito que separa o Mar Egeu do resto do Mar Mediterrâneo. Ele estava lá naquela cidade do Corinto, e essa mensagem ele escreveu antes, a epístola aos Romanos, essa carta aos Romanos, antes dele ir a Roma ela foi uma mensagem com a característica preparatória da, do sonho que ele tinha de fazer esse, esse encontro com os romanos, a capital do, do mundo naquela época, né, a civilização romana. Então, ele também tinha aquela expectativa de ir a Atenas, mas aqui é uma outra história, ele foi a Atenas, né, no Areópago, lá presente, as pessoas saíram, ele ficou sozinho, de, da, na condição do, dos encarnados ali presentes, né? aquele sentimento de, de vaidade filosófica da cultura grega, mas ele também tinha esse sonho, ele, ele almejava poder ir pregar em Roma. Então, com tanto ardor, ele tinha esse sonho que eu vou me preparar, eu vou até lá e vou fazer levar o evangelho no seio, na capital desse império romano preparando então essa viagem futura que ele esperava aí de bom grado, né? De ir até lá caminhando, né? Gastando as sandálias até a capital do império, ele prepara, escreve essa, essa epístola em que ele esclarece a, a razão de ser da mensagem de Jesus, né? Que ele expôs nessa, nessa epístola dele, é a, a que a salvação, a salvação dos homens, ela nos é oferecida pelos ensinos trazidos no evangelho, na boa nova que Jesus era portador para todos nós, Jesus é portador para todos nós, né? Presença do mestre no nosso cotidiano pela eternidade, na condução de condutor espiritual dessa nossa humanidade terrena. Então, vou mandar essa mensagem, ele escreve, né? faz um resumo, uma síntese, ele, tava, ele já tinha feito três viagens missionárias, e está lá o Paulo Estevão, descreve escreve, Atos dos Apóstolos, então ele estava bastante amadurecido com ficção, ele já tinha é, interagido muito, foi preso várias vezes, não, não vamos adentrar nesse assunto ainda, né? então ele faz, ele faz uma síntese a, a riqueza da epístola dos romanos tem essa característica então no amadurecimento da moral cristã da ética cristã que Paulo já, já tinha construído em si ele, ele tinha essa, essa convicção né? essa convicção que é a importância da esperança né? Né? uma qualidade importante para todos Todos nós, todos nós, e ele dedica né, no versículo essa importância que tudo o que Dante foi escrito foi escrito para nosso ensino. Estou lendo o versículo, né? o versículo do Evangelho da, da, da Epístola Paulina. Porque tudo o que Dante foi escrito foi escrito para nosso ensino de quê? De que pela paciência... E pela consolação das escrituras, a gente tenha esperança, que a gente vai alcançar, aí já é a minha fala, temos esperança pela consolação que as escrituras da boa nova do evangelho nos proporcionam, e pela paciência. Paciência. Nós, nós, tenhamos esperança, construiremos essa esperança, essa convicção, esse fundamento da nossa... Futura entrada, proximidade e convivência no mundo celeste, o divino, com o nosso Mestre, irradiando, trabalhando na sustentação, na obra de criação, com os criadores do universo, sustentando os irmãos no trabalho incessante do nosso Pai eterno. Nosso Pai trabalha até hoje, lá presente também na plaquinha. Da mesa principal da, do auditório de explanação de palestras públicas do Grêmio Atual, para Barbosa Lima, aqui em Brasília. O Pai trabalha até hoje e sempre nós vamos ter a oportunidade, teremos, pela, na nossa condição de mortalidade, essa oportunidade de trabalho. Agora, tudo que dantes foi escrito, quer dizer, tudo aquilo que os profetas trouxeram, como já, já nos referimos, não é? Jacó, Arão, Jacó, Moisés, né? tudo aquilo é, foi escrito para que a gente tenha em nós esse entendimento, essa convicção, essa convicção que a esperança é um alicerce do nosso crescimento, do nosso aformoseamento moral, né? dessa tessitura, dessa dessa, a gente talhar, como o alfaiate faz, o alfaiate divino, Jesus, que nos colocou, pelo Consolador Prometido, né, que a túnica nupcial, a túnica da pureza de coração, a condição intrínseca dos Espíritos puros, que já passaram pelos todos aqueles degraus, estágios, da pergunta sem do livro dos Espíritos, né, da nossa evolução no sentido do nosso crescimento da condição de simples ignorante, né, a condição de sabedoria, de pureza de coração, é o nosso, os nossos desafios que todos nós alcançaremos essa meta com certeza. Estaremos talhando, né, a nossa túnica nessa caminhada, né, para que a gente possa estar junto do mestre, estar junto dos nossos irmãos em aprendizado no universo na condição de trabalhadores da equipe de, do mestre amado Jesus, da, da equipe de espíritos superiores do nosso pai, nesse trabalho de relacionamento, de fraternidade, de estender as mãos e servir ao nosso próximo, onde quer que a providência divina nos coloque, sem a gente escolher. Pai, eu estou aqui, o trabalho é seu. Né? O trabalho é seu, o trabalho não é nosso, que eu possa trabalhar em teu nome, fazer a tua vontade, que me fará feliz entendimento de nosso senhor Jesus Cristo. Então, ter esperança, o escrito temos esperança por meio da paciência e da consolação das escrituras. Então, Paulo escreve em Corinto essa carta, essa carta é levada aos romanos, né? Por uma diaconisa da igreja de Corinto, né? A própria igreja de Corinto, escreveu essa essa epístola preparatória e ela leva, então, para os núcleos cristãos de Roma, né, que eram... As reuniões aconteciam, nós sabemos disso, por conta, principalmente, né, da, da perseguição, da malquerença, do, do, do politeísmo da, da, da mitologia grega, dos deuses gregos, né, que foram incorporados com outros nomes no, na, na religiosidade do povo romano. Então essa ideia de Deus único, um Deus diferente, que não é Zeus, não é Palas Ateneia não é Hera, Juno, não é Marte. Então, os, os, os cristãos, nós nos reuníamos, né? aqueles todos que estavam lá, né? nos, nossos ancestrais, se reuniam nas catacumbas, em segredo, para não serem perseguidos. Né? Não serem perseguidos por conta de, estar, de estarem na contramão da religiosidade dominante do politeísmo romano, da mesma forma. Por isso que se reuniam nas catacumbas. E, nesse, nessa condição, eles se protegiam. Então, Paulo encaminha essa carta, mas ele não chega depois para trabalhar com as comunidades para quem ele escreveu, esses núcleos cristãos, que se reuniam em segredo na capital do império, de bom grado, como ele pensava, justamente por conta da do julgamento dele pelo Sinédrio, e ele, quando na expectativa de ser condenado pelo farisaísmo, apelo a César. Ele apelou a César, então o, o farisaísmo teve que é, é, conviver com essa condição dele como cidadão romano, da cidade de Tarso, ele caminhar até Roma para se defender, para apresentar suas razões. Chegando a Roma, então ele vai como prisioneiro, não vai de Bom Grado para pregar. Ele permanece dois anos na, 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 na capital romana, na capital do império romano, na, na, numa prisão domiciliar. Estou fazendo essa contextuação, né? para a gente poder compreender a, a providência divina. Ele passa dois anos, antes de ser liberado, ele acaba sendo liberado, porque era uma questão lá, pequena, não relevante, para a justiça romana, do, dos legisladores romanos, essa condição de Deus estar com Deus diferente, não, não era um problema lá deles, não era um problema relevante, que ameaçasse a estabilidade do império, a segurança do império. Então, ele acaba sendo liberado. Mas nesse período, que ele permaneceu como a condição de prisioneiro, ele ele cumpriu uma prisão domiciliar e nessa prisão domiciliar ele podia receber em casa, ele podia estar, ele não estava impedido de pregar e de levar a semente do evangelho, né, da salvação é, oferecida por Jesus na sua boa nova para os seguidores do cristianismo nascente em Roma. Então ele conseguiu alcançar de uma maneira ainda limitada, né? restrita, estava é, em prisão domiciliar, mas ele conseguiu cumprir, realmente passar essa mensagem. E qual é a característica da, da mensagem? Né? É, os ensinos de Jesus nos permitem a nossa salvação, tenhamos esperança, esperança. E os nossos irmãos, o próprio Emmanuel, essa reflexão que ele faz, no livro Fonte Viva, que o nosso Madolfo já leu, já comentou para a gente, né? ele, mais um pouco, ele amadurece essa reflexão, agora no Vinha de Luz, no, no item 75, Esperança, e aprofundando por que, que a esperança é tão importante para cada um de nós, e a gente deve se dedicar ao cultivo desse sentimento no nosso íntimo. A gente encontrou mandam essa reflexão de por meio da mediunidade do Chico Xavier né nosso irmão Chico Xavier mas encontramos também nós pesquisamos é complementos ao entendimento o Consolador prometido sobre a esperança nossa irmã Joana de Anjo Joana Angélica né então ela tem uma mensagem consulte a esperança e a gente traz agora justamente as reflexões que ambos fizeram, Emmanuel, no livro é, Vinha de Luz, Emmanuel, no Fonte Viva, combinação da leitura que Adão fez no início, e Consulte a Esperança, de Joana de Ângeles. E a reflexão que Emmanuel nos faz, a esperança realmente, né, conforme na poesia que lemos, do Casimiro Cunha, é, é qual lume, lume, luz, raio de luz... Um capitoso perfume que nos alenta na dor. A esperança, e mano, eu, começa, né? exemplo do Casimiro Cunha, nesse, nesse verso do poema, Supremacia da Caridade: a esperança é a luz do cristão, é a luz, lume, luz, que clareia o caminho que a gente vai seguir. A gente tem nosso íntimo, a gente espera a oportunidade que a gente está tendo, o pai é pai, nos vai nos dar a oportunidade, que é o melhor para os seus filhos, da gente caminhar. Um, vencendo as dificuldades, num esquema de provas, por meio das provas, a gente se exercita na superação delas, não é, não é um, uma vida de contemplação, o mestre vai trabalhar por nós, está trabalhando, vai nos socorrer nos momentos, a nossa salvação a gente consegue no exemplo, no trabalho operoso, servindo, prosseguindo, trabalhando. Né? Então, a gente, a gente faz esse trabalho de, de servir e prosseguir. A gente lembra, foi o um primeiro verso, o um segundo verso que eu decorei para apresentar nas palestras do Centro, a Canção do Tempo, que, que fala, colocado só duas quadri, quadras, que fala do Ao homem que caíra em franco desalento, o tempo apareceu, qual companheiro atento. E falou-lhe depois com carinho e vulgar. Amigo, não te deis a tristeza vazia. O céu nos recomenda a cada novo dia servir e prosseguir. Trabalhar, trabalhar. Isso é de lei na própria natureza. Quando a tormenta cai sobre a erva indefesa, buscando a fuga por qualquer lugar, né? O rio atraca os muros da represa, da mesma forma. Esbraveja ante as forças dessa defesa que a represa faz ao seu curso normal. Buscando uma forma de escapulir qualquer trecho, qualquer caminho, qualquer rachadura. Né? E a água vence, vence depois. Sem força que a detenha. E ela proclama, quando se despenha, servir e prosseguir. Trabalhar, trabalhar. Para a semente, Maria Dolores nos lembra, vale por insulto o gesto que a retém num canto oculto, qual se for um veneno a desprezar. Mas atenda a recôndita energia germina, procurando o sol que canta de alegria, servir e prosseguir, confiar, confiar. E a última quadra desse poema Quem aceitou do céu por um favor divino Urilar-se a sofrer E guardar por destino o dom De se esquecer e auxiliar Por mais lute nas trilhas em que avança Ouve em si a palavra da esperança Servir e prosseguir Trabalhar trabalhar. Todos têm essa luz derramada pelas esferas superiores, por Deus nosso Pai, a irradiação incessante de amor sobre nós, que é a esperança, esse clarão. Né? Os amigos espirituais, os espíritos protetores nos trazem, nos alentam. Mas nem todos nós temos condição, né? nas circunstâncias da vida, né? de poder oferecer quando a gente quer demanda nos faz essa lembrança, o pão do corpo, o mesmo, né, por uma desarmonia íntima, a lição espiritual amadurecida, né, o nosso próximo com quem a gente está próximo para se relacionar, mas ninguém a gente pode não poder ter alguma limitação para a caridade material, para a caridade espiritual, mas ninguém está impedido, Emmanuel frisa isso, né, de espalhar a sua volta os benefícios da esperança, não, amanhã vai ser melhor, o dia passa, a borrasca, a chuva, a tempestade, né, então, a gente pode pensar, né, não, mas a dor está forte, né, a chibata, estou em aflição, estou passando por uma situação difícil, Joana de Anjos nos traz essa reflexão essa inicial, né? a calúnia, olha só como estão falando, que injustiça, não, isso não é verdade, eu preciso me defender, não, fulano não está do direito de, de fazer essas, essas essas colocações ao meu respeito, Ai, o nosso eu interior, assim um orgulho, com a verdade, como é que podem falar assim de mim? Né? Né? E Canta desconsideração. Estão me jogando, me empurrando para a rua do descrédito. É um escândalo que está acontecendo comigo, eu estou envolvido. E Joana diz, espera, espera, espera. Não reaja. Né? A verdade há de chegar após toda a calúnia. E vai demonstrar quando chegar no tempo certo. Sim. No tempo não, né? no tempo que a gente diz, não, mas tem que ser agora. Isso tem que ser esclarecido tempo certo. Ela vai chegar no tempo que todos aqueles que interagem conosco estão sendo motivo de sofrimento e de ressentimento no nosso coração tiverem no tempo de perceber. O tempo não é o nosso nosso é o tempo do testemunho, do resgate. Mas o tempo do pai é o tempo do aprendizado daqueles que estão sendo os nossos instrutores, instrumentos do nosso aprimoramento pela calúnia, pela intriga, pela desconsideração. né? E toda essa situação de ressentimento, de mal-estar, há de ser renovada no tempo da providência divina, que ela achar que é mais útil para alcançar o coração de todos envolvidos. Espera. Joana é bem assertiva. Espera. Calúnia, ressentimento. Né? Espera. Aflições da parentela, lembrando aqui uma quadra do, 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 do espírito José Xavier, irmão mais velho do Chico, Xavier, Chico, Chico Xavier, trazendo na, 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 uma poesia pela medidade do Chico, Bom Ânimo. Né? Aflições da parentela e chagas de pensamento coloquemos apressados no cesto do esquecimento censuras, reprovações, orgulho, mágoa, capricho coloquemos com cuidado no depósito de lixo <risos> e, ah, mas estou aflito por conta que estou doente alguém está com uma enfermidade doenças, enfermidades Guardemos conformação, tratando-as sem desespero, onde José Xavier nos recomenda tratar, nas farmácias da oração. Farmácia da oração sempre presente, buscando aquele passe espiritual que vai ser derramado sob morte A, 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 a negação né, que a gente tem, não, eu estou passando por uma situação difícil, é, meu casamento a relação com fraternal com os nossos irmãos em casa, no ambiente de trabalho né? o mundo vai se acabar, é como se o mundo fosse acabar, estamos num beco sem saída, não tem volta né? a gente passa nas palavras que que mano coloca atestados de impossibilidade não, não tem jeito né? a gente cria labirintos mentais né? complicados, confusos, do nosso juízo, no nosso entendimento. No entanto, a providência, o Pai, traz de cima a esperança sobre nós. Traz a esperança, né? Que surgem surpresas, ideias novas, né? Situações que a gente nem esperava que acontecesse, acontecem. É, novos propósitos, a gente começa a equar no nosso coração propósitos, determinações, não, eu não vou, não vou responder, o tempo vai esclarecer isso, aquela base cristã que a gente já tem dos amigos espirituais, né? Poncio Pilatos instigando Jesus, tu és rei? E querendo colocar, forso, iniciar uma discussão, começa não, se o meu rei não fosse desse mundo, os meus anjos teriam impedido que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Né? Tu dizes, é gente, tu dizes. Então, nenhuma discussão, a gente não vê, nenhum momento, eu estou discutindo com ninguém, a gente tem o um registro né, daquele uso de energia na, na, no afastamento do templo de Jerusalém, das atividades de comércio, mas nunca uma discussão. Decisão, assertividade, não, aqui não é lugar para isso mas a, a serenidade do nosso mestre no, no, nesse cumprimento dos seus propósitos, propósitos de manter essa, a pureza da nossa ligação, pureza do Espírito, né? do nosso Espírito, da nossa ligação com o nosso Pai. Então, com certeza, a esperança chega dos momentos de desarmonia, de incerteza, o mundo vai se acabar, e, e, e trazem propósitos bons, ela traz sementeiras novas, busca no, no, nos canteiros do nosso coração, da nossa consciência. Fomos criados simples e ignorantes, mas com as sementes das virtudes. Né? A mensagem de, da nossa irmã Juna Angeles, do livro Plenitude. Mensagem Plenitude, tempo de renovação. Né? Então, toda aquela situação de mal-estar ela vai acabar sendo renovada. Renovada. Né? Tudo esteja contra o nosso propósito, a gente espera. A nossa expectativa, o tempo não é nosso, né? Estamos numa agonia silenciosa, tô aqui sofrendo sozinho, isolado, lento. Ora e espera é o um incentivo que a nossa irmã Joana Giaja nos traz, é, complementando, suplementando, né? Essa, essa injeção de energia, essa transposição de energia, né? ora e espera. Nenhuma oração fica sem resposta. né Amanhã, muitos amigos poderão estar abraçando você, fisicamente ou espiritualmente. Nosso espírito protetor, os amigos da nossa casa de atropa, estão nos fortalecendo né? com a sua voz cariciosa, veludosa, né? e cantando em nossos ouvidos a canção da esperança, né? A canção daquela canção de esperança nos animando na nossa dificuldade. E Joana vai mais além. Aquela nuvem negra que estava se formando nas do seu pensamento, né? Você veia a luz aí a nuvem fechando essa luz, vai cair tempestade. E o que, que ela diz, né? Essa chuva ela pode nem cair, né? É espera, porque depois dessa tempestade, que pode vir, pode não vir, vem raia, o sol vem um dia claro. Tudo passa. Tudo passa de desarmonia. O bem é eterno, o bem é permanente. A presença de Deus ao nosso lado, dos amigos espirituais, tem essa, essa, essa perenidade. Então, durante toda a nossa condição de imortalidade, a gente vai estar junto pela oração do nosso pai. E Emmanuel coloca que lembra que a noite das nossas aflições, ela espera, ela tem esperança, ela sabe esperar pelo dia. Chega a madrugada e o sol vai nascer. Há né? de nascer. A flor, a flor, a árvore frutífera ela espera, ela tem a confiança no fruto que há de proporcionar, né? O verme, o verme na terra, ele espera a condição de progresso no porvir, no futuro, aquele princípio espiritual há de se transformar, né? Então, lembrando os versos de Maria Dolores, mais duas quadrinhas, né? Da Canção da Esperança, é para a semente, semente que está colocada né, no solo, para a semente causa, causa mal-estar, o gesto que a retém num canto oculto na terra, um buraco na terra, qual se for um veneno a desprezar, mas ela está... Atenta à recôndita energia, a energia interior da esperança que o mais alto irradia continuamente, permanentemente, sobre todos nós. O nosso Pai Eterno não tem feriado, não tem momento de descanso, o Pai trabalha até hoje, ele irradia amor no nosso coração, na forma de esperança. Para a semente vale por insulto o gesto que a retém num canto oculto, como se fosse um veneno a desprezar. Mas ela está atenta à sua recôndita energia. Ela sabe que ela tem um papel a cumprir e ela germina. Procurando o sol, a gente reforça esse sentimento. Essa imagem é muito forte para mim. Né? E muito útil nos momentos de dificuldade. Germina procurando o sol, a luz da esperança. Que nos repete a cada dia que a gente tem que servir e prosseguir na nossa caminhada, nossa evolução, trabalhar e confiar. E a Jesus, nosso modelo e guia, né? ele, nosso mestre divino, ele sabe que todos nós somos aprendizes das lições que ele nos trouxe com a sua boa nova, com o seu Evangelho, né? As lições que Ele nos trouxe são os aprendizes e que nem sempre a gente vai acertar inteiramente em todas as nossas contas. Ele sabe que isso é próprio, é inerente à própria condição do aprendizado. A gente aprende com os nossos erros também. Eu vou não voltar, a não repetir aqueles erros. que A gente vê que determinados comportamentos causam prejuízo para nós e para aqueles que a gente ama. Então Ele trabalha. Com, com essa perspectiva de, de amor, de relevar de paciência com cada um de nós. Né? A esperança, as palavras de Emmanuel, é um dos cânticos mais sublimes, cânticos mais sublimes do seu evangelho de amor. E lembrando, né, a, a gente está caminhando agora para a conclusão dessa nossa reflexão sobre a esperança, a esperança fiel, fidelidade da esperança, lá presente na, na, na leitura, da, na reflexão dessas páginas de Emmanuel, a esperança fiel. E a gente se reporta, se tra transporta agora, se reportando, trazendo o caso, a situação de um capítulo do livro Boa Nova, em que, já que estamos falando tanto de Joana de antes, né, que ele conta a experiência da, de Joana, de uma outra Joana, outra Joana? Joana de Cusa, esposa de Cusa. Ela e o filho, na condição de cristãos, condenados das perseguições, Nero, né, perseguindo os cristãos no Império Romano, amarrados ao porte do martírio, as chamas subindo, e mãe, a palavra agoniada do seu filho, não vê que nos perdemos. Abjura, mamãe, renuncia a esse cristianismo e a fala de, de, de Jesus, né? a fala de Jesus né, pra Madalena lembrança fidelidade precisamos ser fiéis acima de qualquer coisa, né é, precisamos garantir a fidelidade a Deus né? então cala-te meu filho cala-te meu filho né, a fala dela é, Jesus é não, não desdenhou o sacrifício a que ele foi submetido né ele, mesmo na situação de dificuldade, ele foi até o final no seu comportamento de fidelidade com o nosso pai. Acima de qualquer coisa, precisamos ser, sermos todos fiéis a Deus, nosso pai, e retribuir a esperança que ele tem conosco. Né? Coloquei basicamente a ideia da a ideia do pensamento da nossa irmã na fala com, com o seu menino. E a esperança, a gente conclui agora, na conversa de Jesus com Maria de Madalena né? que é também uma outra, uma outra reflexão inesquecível para todos nós Jesus, eu tenho sede do verdadeiro amor eu tenho amado muito mais eu continuo com essa sede de amor e Jesus traz esse um ensinamento para Maria de Magdala Madalena, nunca viste a primavera a primavera Dar flores sobre uma casa em ruínas? Nunca viste, Madalena? Então, as ruínas são são as criaturas humanas. né? E, Porém, as flores que cobrem essas casas em ruínas são as esperanças que a gente tem em Deus, nosso Pai, na assistência e no seu amor que nos vitaliza, nos revigora e nos incentiva a aguardarmos as oportunidades que ele nos dará, sempre pela nossa condição de imortais que somos. Os ensinamentos trazidos por Humberto de Campos, a primavera cobrir de flores sobre a nossa casa em ruínas, muitas vezes florificando, florescendo, vitalizando, né? aquela condição de flor virente da esperança que estava nos versos que eu coloquei, virente é vitalizante, é verdejante flor virente essa chama alentadora, esse clarão de luz que nos vitaliza no nosso relacionamento com o nosso pai né? a conclusão que Joana faz dessas reflexões sobre esperança né mesmo que estejamos, estejamos à borda de um abismo de, de desespero, com né? meio a incompreensão, sofrimento, né? diminui o teu passo, caminha devagar e espera. Reconsidera as atitudes mentais de desesperança, de incerteza e recomeça o labor o trabalho o nosso futuro se consolida na ligação com o nosso pai mediante, por meio das realizações do nosso presente então que a esperança permaneça conosco, nos vitalize nos revigore e nos aproxime da nossa meta de estarmos juntos ligados ao nosso pai criador por meio do amor do nosso mestre Jesus obrigado pai eterno por essa oportunidade de reflexão. E eu passo, André, devolvo a palavra para você, por conta da, do andamento do nosso trabalho.
0: Querido irmão Wilson, nós agradecemos muito né, a, a palavra, a mensagem de esperança, né, ainda por cima, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que muitos irmãos têm aí na nas suas famílias, muitos casos, né, de, de de doença, que estão passando por essa situação difícil, então nada melhor, né, inclusive nesse, nesse dia dos pais que comemoramos hoje, né, nas famílias, né, nós não sabemos a situação de cada família que está passando, então a palavra de esperança é muito importante, né, nós agradecemos, né, que Deus te abençoe sempre com essa, essa memória maravilhosa de trazer esses poemas para nós, que é é tão bonito, tão gratificante. Né? Obrigado. Gostaríamos, não... de... <risos> Gostaríamos de fazer agora alguns uma... avisos, né? Nós temos aqui aí no dia 10, amanhã, né? às 20 horas, a palestra Paz, o nosso irmão Jaque Darça, e na, na quinta-feira, na... no dia 13 de agosto, às 20 horas, a palestra Filhos, Vladimir. Então, é, são as palestras que vão falar em torno da família nessa, nessa semana do Dia dos Pais. Vamos, então, elevar o nosso pensamento para fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a Deus, nosso pai, este momento maravilhoso em que podemos nos reunir com essa família espiritual, os lares de todos os nossos irmãos, levando a mensagem da esperança que envolva todos os irmãos e corações aflitos possam receber a presença dos bons espíritos, guardiões, nas, nos seus lares envolvendo-os em muita luz, e muita esperança, e muito ânimo de que, como disse nossa irmã Joana, ora e espera. Deus abençoe a todos nós e com a permissão do alto nós encerramos. Dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças
1: a Deus.